0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Les saluda nuevamente Jocelyn Pelice de su programa Turkish Coffee Podcast. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes. Deseando tengan un excelente inicio de semana, por supuesto. Y que nos estén acompañando un par de minutos disfrutando de un rico café o un tecito. Vamos a dar inicio con el tema la mujer posmoderna y el machismo. El día de ayer compartimos el subtema la primera y segunda mujer. El día de hoy vamos a hablar sobre la tercera mujer. De acuerdo a, a la opinión de un sociólogo francés, y escritor que por cierto me encanta se llama yelz lipovetsky de acuerdo en mi opinión él, él tiene una aportación tan neutral y, y, y su obra prácticamente quiero que sepan gira en torno a la evolución y al desarrollo del individualismo actual so vamos a estar citando parte de su obra eh, y espero lo disfruten comenzamos la tercera mujer se ha dado además un tercer paradigma de la mujer la tercera mujer la mujer indeterminada o posmujer según Lipovetsky desde mediados del siglo XX la mujer ya no es definida por la mirada del hombre y no fue más que lo que el hombre quería que fuese Ahora, la mujer se advierte como posibilidad abierta y aún indefinida de lo que ella desea hacer. O sea, pierde fuerza de la idea de la mujer, entendida como mujer de su casa, y se abre paso a la idea de la legitimidad del derecho al sufragio. El descasamiento y la libertad sexual, el control sobre la procreación. La mujer puede ahora elegir lo que desea hacer. ¿sí? Tiene el poder de inventarse a sí misma. Ahora, esto no supone la desaparición de las desigualdades entre los sexos, desde luego. Sobre todo en la relación a organizar la vida familiar. ¿sí? Bien, el reconocimiento de la igualdad de derechos no conlleva un estado de intercambio de roles y lugares. La novedad no reside en el advenimiento del universo unisex, sino en un ingreso abierto para las mujeres. ¿Sí saben? La mujer quiere tener responsabilidades en el trabajo, of course, en la vida política, como los hombres, sin renunciar a ser madre y esposa sin renunciar a ser seductora y permanecer joven durante mucho tiempo. La libertad para dirigirse cada uno a sí mismo es, ahora, un derecho común de ambos sexos. Este derecho común no significa ser, sin embargo, una igualdad en los roles. Hasta hace menos de medio siglo, el rol del padre y el de la madre... Estaban netamente marcados. El marido, en principio, tiene a su cargo proveer los recursos del hogar y asegurar la dirección de la familia, ¿saben? Ahora, la esposa, por su parte, es responsable de la cohesión afectiva del grupo doméstico y, bueno, se ocupa de la casa y de los hijos, etc., etc. So, el reparto de los papeles es nítido y exclusivo. Solo la mujer se consagra a las tareas domésticas, hasta tal punto que resulta deshonroso para el marido cuidar de los críos, fíjense, y ocuparse de la casa. ¿Cómo es posible, no? Jesucristo, Redentor. Bueno, reconocido por la ley como cabeza de familia, el hombre dotado de extensas prerrogativas y responsabilidades, ejerce una autoridad tanto sobre sus hijos como sobre su esposa. Bien, por cierto, que ha habido excepciones donde los maridos sumisos, diligentes, entregaban su salario a sus esposas, reconocidas como las dueñas de la casa, ¿sí?, renunciando a ejercer la autoridad en beneficio de la supremacía de la madre. Bueno, la tercera mujer, ¿cuál es? Es la que rechaza el modelo de vida masculino. El dejarse tragar por el trabajo y la atrofia sentimental y comunicativa, o sea, ya no envidia el lugar de los hombres ni está dominada, ¿sí? Como diría el psicoanálisis por el deseo inconsciente de poseer el falo, ¿sí? Representa una suerte de reconciliación de las mujeres con el rol tradicional. O sea, el reconocimiento de una positividad en la diferencia hombre-mujer, ¿sí? Ahora, la persistencia de lo femenino no sería ya un aplastamiento de la mujer o un obstáculo a su voluntad de autonomía, sino un enriquecimiento de sí misma. So, la larga marcha por la autonomía de las mujeres no está terminada, querida audiencia. Lipovetsky considera que en el futuro, fíjense bien, a mí esto me parece relevantísimo, será más importante la movilización y responsabilidad individual que las movilizaciones colectivas. Será un feminismo más individualizado, menos militante, el que se vislumbra en todo caso en las naciones europeas. Un feminismo tal vez más irónico en relación a sí mismo y vis-a-vis -vis de los hombres. Un feminismo que no parte en guerra contra la femineidad y que no diaboliza al hombre. Fíjense bien. Bueno, hasta aquí damos eh, finalizada la sección del segundo subtema. Reitero, el tema que estamos tratando es la mujer moderna y el, y el machismo. Por favor, quiero hacer hincapié a todos aquellos hombres y mujeres que nos están escuchando. No estamos ni del lado del feminismo ni del lado del machismo, ¿ok? Estamos eh, tomando como base o como eje uh, unos, un punto muy neutral, en este caso por parte de ¿no? un, un sociólogo eh, y, y filósofo francés, que por cierto tiene vida, no, no, no ha fallecido, y, y, y bueno, estamos adheridos a, a, sus, a sus tratados y, y ahora sí que como recurso espero que lo disfruten y, y que cada tanto hombres como mujeres podamos um, aumentar la, 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 la manera de, de, de visión ¿no? que, que podamos expandirnos un poco este, sin sin Colocarnos a una bandera o una etiqueta o oh, el machismo o oh, el feminismo. No, no, en absoluto. La idea es únicamente ampliarnos. Ok, sin extenderme más, les deseo que tengan un lunes maravilloso. Sean amables, sean buenas personas y pásensela bonita. Nos vemos el día de mañana. Chao.